0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天柚子继续和您分享晨读创世纪的精彩故事。现在社会上大致把女性分为两种类型：以家庭为重的家庭型和以事业为重的事业型。虽然这只是一个简单的分类，但是却反映了在人们的价值体系里，什么才是最重要的问题。今天我们要回到《创世纪》，去看一看在挪亚的生活里。什么才是最重要的？朴牧师，你好！你好，听很多人都说。你是一位工作狂，嗯，嗯对于工作有特别多的这个热情。那在您的生活里，是不是工作是最重要的
1: ？工作非常重要，嗯,嗯，工作它是一个我们活着的一种表现啊、呃，也是我们人生当中能够彰显出我们自己的思想、理想，包括品格的一种一种外在的一个东西。但是要知道，工作。就是提到工作，有一个问题，就是为什么工作的问题。
2: 嗯
1: ，究竟为什么工作？啊，仅仅是为了工作而工作，还是说这个工作它有没有一个方向？工作是为了为了一个啊什么样的一个目标去工作？那、啊、这个我认为是可能甚至比工作还要重要。如果你没有这样的目标或方向的话，你的工作不可能有那样的激情和那种热情，还有一个呃这种。呃、哎，那种遇到各种各样挫折问题的时候，越挫越勇的那种劲儿出不来，嗯、啊，所以这个呃，按照这个圣经的话，耶稣基督他就是在遇到在在约翰福音的五章当中，他不是安息日医治了那个毕士大的病人了吗？
2: 嗯，
1: 然后后来那些法利赛的那个犹太人就给他挑衅嘛，为什么你犯这个安息日的戒命？耶稣当时就回答说。我的父在做工，所以我也在做工。其实创创世的一章一节开宗明义提出上帝创造天地，那么上帝是什么上帝？是工作的上帝。但是上帝工作的目的目标就是为了人，为了去让人能够去得到一个最佳的环境，让他过最幸福的生活。耶稣来到地上，他一直在工作，实际上是。那他工作的目的也是为了去救赎人，嗯，所以我们的工作，无论是啊、呃，你是在社会还是在教会，无论在哪里工作，如果我们的工作目标仅仅是为了自己的话，我想这个工作的意义就是已经啊、呃、减弱了很多了，是吧？啊，当然是不好好工作、不努力工作、懒惰，那就就不用不用谈了，<笑>不用谈了。那、呃、我们回到啊、呃、圣经啊、呃、当中哈。我们创世纪八章二十节，我们看，挪亚在出了方舟之后，他首先做了什么？啊，我们看八章二十节
0: 。创世纪八章二十节，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，现在坛上为燔祭。嗯
1: ，挪亚方舟出方舟之后的第一件事正常来说，他的第一件事是应该建立自己的家园，给自己盖房子，有地方住，是吧？嗯然后呢，得有东西吃。但是我们今天看到挪亚做的事情，跟我们想当然的事情是完全的不一样。嗯，那么我们现在刚才因为谈到工作的话题，那么在大学毕业以后，大学生都面临很大的压力，就是就业的压力。这个压力不仅是这些大学生本身有压力，连这个大大学生的父母也有压力。所以大学生父母在指导他们的孩子去这个考大学的时候。啊，那么首先考虑这个工作能不能以后有好的职业是吧？有没有好的出路啊？他们的收入多少啊？就考虑这些问题就很实际的。这跟我们考大学的时候完全不一样。我们考大学的时候不涉及这个毕业就业的问题，因为我们那时候大学毕业了全是国家干部，全是国家统一分配，就是没有自己什么我要找那个工作那个工作，没有这样的问题。呃，所以。刚开始我也不太理解，不过我,我后来慢慢也理解了他们的这种压力哈啊，因为这个这种压力已经他们在大概到大三的时候，如果是四年本科的话，大概大三的时候已经开始就有这个压力了，是吧？嗯，我们那个时候一直到毕业没有任何想法，成天欢天喜地哈、啊，<笑>所以有时候觉得现在大学生很可怜哈。不过有一些大学生啊，在大学毕业后选择了另外一条路，按照正常考虑的话。大学毕业以后，第一个事情是理所当然，就是找工作。就像诺亚出方子以后，理所当然他应该先给给自己找一个地方住，给自己找一个找事找事找些吃的是吧？嗯。那么这些大学生啊，这个大学毕业以后的选择的第一件事就是选择做义工，不是去找工作。他们在老人院、孤儿院做志愿者，还有一些大学生拿着很少的钱到国外一边旅游一边做义工，比如哈。呃，最近比较出名的有个人，有一个学生叫济南大学毕业的大学生叫安心，他拿着一万块钱，在第一年时间里边，他没有去工作，而是去走遍了五个国家，参加了八个义工项目，收获颇多。啊，最后呢，啊，他写了一本书，你关于这一年还出了一本书。那在这个在这个书里，他写到他的最大的收获是那些过去习以为常的。当然的，亲人的关爱关爱现在变得如此的珍贵，开是真正对父母有感恩的心了。啊，他改变了大学毕业后理所当然第一件事找工作的老路子，走上一个奉献的一个新路子。其实我们常常生活在一些固定的思维模式当中，我们想的很多想当然不一定就是全部，就是你哪怕是现在你想的非常确信，就是这个，就是那个。不是全部，因为我们人是有限的存在，我们做的也有限，想的有限，啊，所以说你把有限的不要当做是绝对的，啊，这就是我们啊，就是现在所谓突破就业压力的也是一个很重要的一个思路。那么，当诺亚离开方舟之后，他的第一件事情，也是突破了我们所想象的想当然，而是第一件做了什么？就是筑了一座坛，也就是说，用今天的话说，就是盖了一个教会，现作敬拜，啊，这个祭坛呢是人类出现的第一个啊祭坛的词语，就是在圣经当中第一次出现啊这个祭坛这个词，哎、啊，因为在之前的话就是什么呀，开始什么叫耶和华的名字了哈，嗯，那这个历史实际上也是祭坛的历史。呃，因为我在教会里工作以后，啊，呃，我就偶尔也接到一些外地的一些教友的电话，啊，那些电话当中是有一些外地的青年呢、啊，咱们教会的青年来到北京以后的，啊，第一个电话打打给我，然后呢问我，啊，不是找工作哈，能不能牧师来给我找个工作，不是这个意思，而是打电话问我，啊，教会在哪里，我想去聚会，啊。其实，当每一次我在听到这样的电、接到这样的电话的时候，其实我是很开心的哈、啊。啊，当然他在教他，因为到这儿举目无亲嘛，他找到教会啊，要找到自己的亲人。但是呢，我想他也没有忘记这个敬拜，对不对？啊？然后就像啊不是第一个去找工作，而是第一个去找教会啊。这个就像诺亚就是出了方舟之后，第一件事他做了祭坛一样。那我的家呢？啊，那么差不多呃，一年搬一次家啊，这些年，嗯、啊，应该是我这二十多年应该搬家不止二十次，应该是也许是三十次，我都没数过哈。有的是一年搬几次家，不过无论我搬到哪儿，我的家就是一个聚会点，啊，就是 open house， 就是一个祭坛。这一点我特别啊啊感谢哈，因为因为一家人就是夫妻俩都是信上帝的。所以说，这才成为一个可能哈，而且是往往，这个女方如果不积极的话，也做不到，因为来客人都是看她的颜色嘛。因为来客人来到家里聚会，聚完会之后都一起吃饭，那下厨房一般都是姊妹嘛，对不对啊？所以我，我我真的很感激哈。如果我们都有地方住，却没有聚会的地方，这是一个悲剧，是对我们是对我们上帝的不信，是对我们信仰的否定。那么我们城市的这种文化啊，越来越发达，越来越繁盛。我们越来越忙起来之后，其实啊，现在聚会的地方越来越难找，费用很高，
2: 嗯
1: 、啊，而且我们不像过去一样，因为我们平时很累，所以周末的时候我们也不太愿意，不太喜欢在家里接待人，啊，宁可我就来人的话，在外边饭餐厅里边是吧，一起吃饭，不愿意在家，因为在家里。这个是很老、比较劳累的事情，何况我们如果在家里来很多的人来去，如果聚会，包括一些陌生人来的时候，这个是需要信心的啊。我想有的时候想，如果我们的教育家都能拿出自己的家，把自己家变成了 open house， 然后呢，邀请社区的周边的人来聚会的话，我想可能我们的聚会点就会很多很多，而且这个没有什么费用。然后我们这些人呢？都会进行进行一些培训之后，我们来在教会里服侍做义工的时候，我想可能是哪个小区都有啊，真的是那些就像啊啊一开始啊，在我们创世记所看到的，他们去开始谁呀、啊、叫耶和华的名字。我们任何地方都看到我们基督的十字架。嗯，挪亚出方舟之后，他看到的是一片荒凉，他要考虑的理所当然是如何吃饭。住在哪里？但是挪亚没有这么做，他先做的就是建了祭坛。所以挪亚不愧是一个上帝面前，上帝所说是一个完全人，是义人，因为他无论在进方舟之前，还是在方舟之后，还是出了方舟之后，他跟上帝之间有一个活泼的联系，而这个联系正是他的一个生命的一个一个源头。他这个东西是隔不断的，如果隔断了。那么，这个挪亚也是意味着他就结束了、啊，嗯
0: 。啊。挪亚出方舟之后，先建祭坛有什么意义呢？因为如果要是我的话，我想我可能会先找一些吃的
1: ，对我先
0: 、啊、先得到很多的东西，啊、保障我的这种安全感
1: 。是啊，挪亚知道，当这个罪人被洪水水葬的时候，其实我们阿巴夫神的这个。心呐、啊，已经跟子女们一起死了，因为上帝就是也是我们的天父呢，他比死还痛苦，而且罗亚还知道，上帝会到一个更痛苦的位置，就是他的独生子耶稣基督的死，因为罗亚他家有个传承，从亚当开始是吧？因为他跟他的爷爷的爷爷的爷爷哈七世岁嘛以诺，就是、他的。就是曾祖父是以诺，而以诺是跟亚当一起生活了三百零八年，啊、呃，他的爷爷啊呢也已经生活了一百多年这么一个光景，也就是说他的爷爷也是见过谁啊？见过亚当，所以这一家他有个传承，就是伊甸园犯罪之前的生活，他们经常在家里听到，然后犯罪之后的那种，包括那个杀羊献祭，对吧？然后在伊甸园的东边有一个圣所，原始圣所，他们那边有火焰剑，是吧？有一个把所生命书道路的，就是原始圣所的这个献祭制度，他们家很清楚，而知道他这个也知道，创世纪三章十五节，上帝对他们的应许，那个要来的女子的后裔，所以他们在献祭的时候，相当于哈，就像我们在听到一样，通过献祭的方式不断的复述。上帝传给他们信息，每次献祭的时候，我们要等谁呀、啊？那个要来的女子的后裔，就要来的那个弥赛亚，因为他来了才能解决我们罪的问题，我们能够重新回到那个伊甸园。所以，挪亚杀这些牲畜去献祭，一刀一刀的去切成块，拿到祭坛上，点着火药烧这些祭物的时候，他的心情是什么心情呢？挪亚点着了这个燔祭坛的火。在那里被献的牺牲祭物，就是预表的耶稣基督。那个馨香之气是痛苦的烟气，是咒诅的火。挪亚穿越时空看到了独楼地的十字架，在十字架上，上帝的震怒倾泻在第二个亚当，耶稣基督的身上。所以挪亚知道，不再发生洪水，而且他们再回到伊甸园。重新恢复伊甸园的那个生活，就是要靠什么？必须的献祭，而不断的献，因为不献就忘了，知道吗？这个先就忘了。他们用这种方式，当时也没有图书，用这种方式记录什么？不断的回忆，回忆什么？就是啊，要来的耶稣基督。那么今天我们在教会当中有一个叫圣餐礼，对吧？
2: 嗯
1: ，像我们是一个季度做一次圣餐礼，那么每一次做圣餐礼的时候。我们当然知道，耶稣基督为我们留了宝血了。但是我们需要什么？重复、重复、重复。因为人是容易记仇，但是容易忘恩的存在。所以，这个上帝对我们的恩典是，是我们需要不断的、不断的去复述啊。这样的时候，我们能够继续能够持守在我们的信仰的里边
0: 。阿门
1: 。我们的上帝是仁慈的上帝，但是他对罪是没有丝毫的忍让。其实，如果不知道上帝对罪的震怒，我们就无从知道上帝的爱，因为震怒和这个爱是相对的。因为对罪人的爱越深，对罪的愤怒也越深。我们越爱我们的孩子，如果有一个坏的朋友靠近他，我们就非常恨他，是吧？是不是？嗯。越是对子女爱，那有一个。他朋友来，要是老是拉他去什么，呃，上网也好，反正就干偷鸡摸狗的事情，去偷偷啊，什么就干不好的事情的话，我们当然做不到什么耶稣要爱人也爱罪，但我们就会爱，我们就恨谁呀、啊？恨这个朋友，绝不允许他再来
2: 。
1: 嗯，是吧？前一前几呃前些日子啊，我跟我儿子去去去晚上交谈，他说，他说有一次，他因为他有三个比较好的朋友。然后他那个出来的时候，就其中的一个他的一个同学的母亲就把他们堵在学校的门前，就骂他们，骂他们就是说不好好这个做作业，不好好功课，就是说那个妈妈就误解嘛，就交了这些不好的朋友，就让这些朋友不要再跟他的儿子玩，然后呢就让他们很多同学都看到了，然后他我的儿子就说。我们成了我们这个班里的一个观赏的对象了，啊！不过这几个同学还是经常到我家里来，我也非常欢迎他们，因为他，呃，他们需要这样的朋友关系哈。嗯，而且我觉得挺好。玩，完了，前几天他们还去买游泳卡，就要去游泳，我说很好，运动。那么我们做家长的是确实平时也注意观察我的儿子是不是交了不好的朋友。如果交了不好的朋友，这个因为他们没有自己分辨能力，很容易被拉下水。啊，那么越爱越恨，可能把儿子拉下水的那样的朋友哈。其实，所以说我们对上帝的这种，呃，这个爱要理解，我们要知道，上帝在十字架上对耶稣的那个，耶稣替我们成了罪了嘛，那种震怒啊，震怒。所以对基督徒来说，十字架是永远的感动，是永远的感恩，因为耶稣基督替我们。全然接受了上帝的震怒。挪亚离开方舟之后的第一件事就是住祭坛，就是这个祭献祭，就是预表着耶稣基督的十字架。当挪亚在方舟上点着火的时候，他看到了什么？上帝的心情，感同身受，看到了上帝的心愿是什么？我们的上帝最大的心愿是通过耶稣基督，我们这些人这些罪人。一个都不灭亡，全部得救。挪亚理解上帝的心，这是一部分。那么，上帝爱挪亚，就是上帝和挪亚这两种情感交织在一起，这也是在实价面前发生的事情。我们的心跟上帝的心交织在一起，我们的上帝是想得到我们人的理解的上帝，这个是我们难以想象的。其实我们做父母的有时候也非常想得到子女的理解，做老师的也想得到学生的理解，我们的上帝也是想得到我们这些卑微的这些罪人的理解。所以，当我们去认识到十架的意义，我们在十架面前我们认罪悔改的时候，我们的上帝是最喜乐的。为什么？上帝的苦衷哦，有人理解了。有人知道了，因为当我们去理解了，我们知道了之后，我们的人生就会发生改变。我们我们理解了十字架，上帝对我们的爱的话，我们的人生从此变得不一样。挪亚离开方舟后，上帝第一时间邀请挪亚的位置就是饭祭坛的位置，不是住房，也不是饭桌，第一个位置就是饭祭坛的位置。在这里，挪亚同我们的上帝相遇，在那个地方，耶挪亚以耶稣的心为心，所以他做的第一件事情，也是为我们今天的基督徒做了一个榜样。今天我们上帝希望我们打开我们日常生活的门出来，从理所当然的思维模式中走出来，从我们想当然的固定思维里面要什么破壳而出。来到耶稣基督的十字架面前，与耶稣基督相遇，与上帝心心相印，并把自己献为活祭。通过这样的献祭，我们看到耶稣基督的形象，看到与耶稣旁边的上帝的形象
0: 。嗯、我们在教会里面也会常常提到献为活祭，但是我不太理解什么叫做献为活祭，为什么上帝要让我们献活祭呢？嗯
1: 活计这个这个词儿本身是矛盾的，祭物都是死的嘛，牺牲旧嘛，嗯、然后又是活的，嗯、你看是吧？嗯，活的和死的在一起，是，因为这个话好像是那、这个语语，就是我们的语言来说是矛盾的语言，活的死的哈，这个一个活的死的祭物，或者活的牺牲，也就是把我们这些纤维活计的意思是，我们人还是活的嘛，嗯，但是我们是什么死的。什么死了？我们个人的想法，我们个人的这个经验，我们个人的固定思维，我们个人的喜好，我们个人的习惯，全部让它死掉。然后呢，按上帝的话生活。有我们的想法，它是跟上帝的想法是冲突的。我们的想法是拒绝上帝的想法的，我们的经验是拒绝上帝的想法的，我们的感觉。我们的喜好，我们的习惯，也常常是跟上帝是作对的，所以这些东西都是要什么？把它拿下，这就活祭哈。嗯。所以耶稣也说，让门徒们要跟随他的话，你们要什么？背起你的十字架跟随我。其实这个也是很多人误解这个圣经经文。其、就、实、是、十字架，背起十字架跟随耶稣的话，我们是背起我们每个人家家有，就我们中国话有叫家家都有一本难念的经。我们把家家都有男人的精当做十字架啊！我我的十字架，我们家的十字架啊！比如我的孩子有病，那是我们家的我的十字架，不是圣经讲的，耶稣讲的十字架不是十字架是死，十字架是死，也就是说你背弃十字架跟随我的意思，你就是像为火鸡一个意思，你把自己的想法、经验、感觉，一切都全部放下，全然跟随他，不然的话。我们是跟耶稣是为敌的，因为我们是罪人，所以这句话换到一个地方就说你们要重生，这都实际上是一个意思。所以说，当我们把这些纤维活祭的时候，也就是说我们背起十字架跟随耶稣的时候，才能跟上耶稣，才能跟耶稣相遇，才能看到耶稣基督的形象。这个时候，我们心中的不满、乌七八糟的东西才会得到洁净，在耶稣的面前
0: ，阿门。我们的生活当中充满了很多的理所当然、固有的习惯思维逻辑，所以我们很难遇见上帝。我们活在自己的框架里，所以经常会有很多苦恼。挪亚出方舟之后，首先筑坛献祭了，与上帝相遇，放下自己的想法是一种冒险。但是，却能让我们体会到遇见上帝的惊喜。好了，柚子和大家分享一首歌曲，我们一起来听。
1: 你检查我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导
3: 。哦、主，求你保守我的心，我的意念是我。成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心，我的力量是我。这些年。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎继续回到清晨的翅膀灵修栏目。接下来我们精彩继续
1: 。那么我们在生活当中每天起来的第一件事情什么呢？我们大学毕业以后、中学毕业后，毕业之后做的第一件事是什么呢？我们结婚之后要做的第一件事是什么呢？是要旅游、啊、还是什么？我们搬家以后第一件事是什么呢？我的病得到医治之后，第一件事要做什么？我跟妻子或者老公吵架之后要做的第一件事是什么？其实我们的生活当中都会遇到这样的第一件事情。有一对夫妻结了婚，结了婚之后，他们去到他们非常向往的，他们攒了很多的钱，然后去旅游，到海边去旅游，这个也很好，很美，是吧？留下美好的回忆，但也有夫妻是什么呀？结了婚之后，他们的第一件事是什么？他们也攒了一些钱，他们去举步道。也有的人夫妻是结了婚之后，他去做第一件事情是探望什么？探望一个孤儿院。所以这是我们的选择是不一样的。大学毕业后，我们今天讲了那个安心嘛，济南大学的那个安心，他毕业后第一个工作，第一个事情不是去找工作，而是去做义工。周边了五五个国家，做了八个这个义工的项目，嗯，然后他收获非常的多，比上班收获多多了，是吧？然后又写了一本书，这个又激励了很多的大学生能够去重新思考，就是他们大学毕业后他们的人生路怎么走，因为这一年通过义工，他就开始思考我以后的人生应该怎么走。不仅仅只是为了大学毕业后就上班，呃，拿工资，然后去生活、结婚、生孩子，诶、哎，一、哎哎、忙忙碌碌一阵儿，发现该退休了，然后再发现啊，快到我葬产门前了。其实我们的人生，啊、呃，其、就、实、是、年轻时候感觉不到，一到年老就会发现什么。哦，所罗门说的真对，虚空的虚空，虚空的虚空。但是在我们人生开始起步的时候，当你毕业以后，第一件事儿你做了什么？这个决定你一生要做什么，所以说你首先做的事就是你的人格，你首先做的事就是彰显你的价值观，也是你的人生观。耶稣说，你们要先求他的国和他的义。就像挪亚走出方舟，我们也需要走出我们日常生活的怪圈，走出我们那些想当然的世界，让敬拜的生活成为我们的日常生活，让服事和爱成为我们。理所当然的事情。阿门。我是最喜欢圣经当中马太福音六章三十三节：“你要先求他的国和他的义。这个”这个这个话，这个经文是好像很很很抽象，但是这个已经对我来说是很具体的。你先求他的国和他的义，其他都要加上。所以说，你看，诺雅出了房子之后，做的是先求什么了？他的国和他的义。嗯。那他后来有没有地方住吗？没有没有东西吃嘛，都有啊，住的、吃的，上帝会加给他。上帝当然知道你的需要，我们要做的先求他的过，应。所以挪亚就这么做了。耶稣基督，你看啊，耶稣基督，他当他三天第三天复活之后，他做的第一件事是什么？知道吗？他做的第一件事是先到什么天上？先到这个天父那儿先报道。然后上那里去，先确认什么？我现在在世界上所流的血有没有效？我的赎罪是不是完全？在天庭他得到确认，你的赎罪是完全的，你所流、所的、所流的血是完全的。也就是说，真的是成了。然后他马上又回来干什么？因为他还有一些事情没有做，他带着他的门徒继续学习圣经。四十天，然后再加十天，他们就是说同心合一的祷告集中。这个时候，圣灵在第五十天的时候，五旬节的圣灵就沛降。所以我们看这个圣经，如果我们这么去看圣经，圣经是非常有动感的。嗯、我们看那个玛利亚，她非常爱耶稣，所以她第三天复活之后，她第一个事情。清晨黎明，天还未亮的时候，他就跑到什么那个坟墓上去，是吧？这是他做的第一件事情啊、嗯嗯。当生灵充满的时候，吴俊杰这些门徒们做的第一件事情就跑出去传道，没有什么。<笑>所以我们啊啊，对我们来说，先求他的国，他的义，其他要加上，他应该成为我们人生。成功的一个公式，公式。当上帝在挪亚洪水之后，这样通过挪亚又开始了新的创造，新的历史。今天，当我们像挪亚一样，我们先求他的国，他的意的时候，上帝也会通过我们开始一个新的创造，新的历史。所以，人类历史呢，从挪亚又重新开始了。是吧？它是属于第二个创世纪一样，因为我们真的把我们的什么第一时间分配为生，嗯，所以早晨的第一时间干什么，也是你的人格。早晨的第一时间，你看，妈妈早晨起来以后第一个时间干什么？为孩子做饭，为孩子喂奶，反正是为孩子为别人。但是孩子们第一时间起来干哈？<笑><笑>是吧？那有的人我也曾经见过这么一个人，他早上起来第一件事就是喝酒。哇！啊，从早上开始喝酒，这个我还真的少见。一般是中午和晚上喝酒哈。他早上起来的第一件事就是喝酒，当然他就是没有活过五十岁，死了。嗯。他这个人还是曾经是就是品味很高的一个人啊，部队转业就是把一个转业军官嘛，但是他就是。就是就是有这么一个习惯，我们第一时间是把它献给上帝。就是再忙，我们放下一切。所以我们也看到那些早晨上,上班，所以路途遥远的人也是第一时间就在车上，他们也是参加早灵修，要把第一时间。献给上帝。如果不把这个时间献给上，这个时间就是瞎想了，是吧？一整天这想这个想,、这个、想那个，脑子很乱，呵然后很累啊。但是呢，上帝给我们的一切都是让我们充电，使我们更加有力量。所以，我们带着这样从上帝来的力量来开始一天的生活，我想这一天也会能够继续在我们上帝的祝福当中。我们、嗯、我们继续看啊，经文，他当他。出方舟，献了祭，这个这个住了祭坛，然后献祭之后，看上帝怎么去啊，去回应啊。二十一节
0: ，二十一节，耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒祖帝，也不再按着我才行的灭各种的活物了。”嗯，为什么上帝这里说不再咒祖帝了呢
1: ？是啊，我们在在前面的时候。呃，我们看到上帝咒住地了，是吧？嗯。当下娃犯罪之后，啊、嗯呃，那个就咒住地了，嗯。那么上帝有一个决心，就是即便人有罪，也不会因为人的缘故咒住地了。上帝改变了心智，但是有条件呢。什么时候？地还存留的时候。嗯。地还存留的时候
0: 。什么叫做地还存留的时候呢？难道说？这个地还有消失的那一天吗
1: ？是啊，就是正是这个意思。这个概念就是地不会永远保留，就是地有消失的一天。在这一点上有不少有趣的推测哈。但是通过圣经我们知道，天地不是永远的，会有一天地球将恢复挪亚洪水前的一个状态。我们看《彼得后书》三章十节十二节，
0: 《彼得后书》三章十节十二节。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。在那日天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化
1: 。哇，这里什么地和其上的都要烧尽了，是吧？全部消化，嗯、全部融化了。什么时候主来的时候，也就是耶稣复临的时候。嗯我们再看启示录的六章十四节到十四节到十七节
0: 。启示录六章十四到十七节，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来。”躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？嗯
1: ，这个这个表述，你看天就挪移，好像那个书被卷起来一样，<卷>还非常轻，非常轻易的是吧？嗯，这么大的一个天哈、啊，然后呢，山林海岛也是被挪移离开本位。其实我们在地震的时候，我们上一讲讲的地震的时候，也就达到八级地震了，那个地轴都发生。发生挪移嘛，是
2: 吧
1: ？嗯，啊，而且啊、呃，真正的一个啊、呃，一种啊，这种大的一种啊、呃，就是怎么说呢？远远超出这个地震的哈，就是耶稣复临的时候这样的一个行行为的时候，那个是我们想象不到的，是吧？那不是一个地震的所谓，是整个什么山林海岛都离开本位，完了全部烧尽，全部融化掉。也就是面目全非了，面目全非了。我们最后再看一个启示录二十一章的一到五节，一节和五节
0: 。启示录二十一章一节五节，我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。做宝座的说：“看哪、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”
1: 嗯，这个。就地存留，地消失，并不意味着这个消失以后什么都没有了。消失之后，上帝还要建一个什么新天新地，是吧？先前的天地已经过去了，先前的海也不再有了，一切都有更新，就是为了去，就是让地不存留，就是让它消化，全部就是拿掉，就是为了上帝要给重新创造，给我们更好的。就等于像拆房子的目的是为了盖一个新房子，拆房子本身不是目的。嗯，如果拆房子本身如果是目的的话，那那就这是不这是一个悲剧了，对不对呀？啊，不过我们看到在拆迁的时候、动迁的时候，呃，常常会发生一些暴力的事件，是吧？因为一方要拆迁，另一方是不让、不要拆迁，啊，可能的原因很多了，是因为这个。这个这个这个这个这个评估这个价格的问题啊，还有各种条件的问题、啊、可能主要还是利益的问题很多啊，但是可能也不排除有些人是情感的问题。嗯，我住了可能五十年了，或者说我住了祖孙三代了，我不想离开这个地方，我也不想换成新的地方。别看你住新的地方再好，这个条件再好，我也不想搬，我还是喜欢这个老房子，所以可能还有情感的层面。无论什么原因啊，这个。这个就是拆房子是一个比较困难的事情，但是，啊，拆房子的人的角度来，他的目的就是要盖一个更漂亮、更好的房子，是吧？也从来没有说拆迁之后盖一个比原来还不好的房子，没有。我们的上帝也是一样，而且上帝知道，啊，我们这个现在的这个地已经是被罪所破坏，啊，所以上帝愿意赐给我们一个新天新地。而给我们的新天新地不仅仅是一个一个空间的环境的问题，他愿意也给我们一个新心，除去我们的死心，给我们一个肉心，而我们人也完全的更新，就是说耶稣基督的心造的人，那么心造的人在新天新地，那就相般配了，对不对呀、啊？啊，嗯、啊，心就装在新的袋子里面，而不是心就装在新的这个这个旧的袋子里面，所以这个地还存留的时候和新天新地。它是以耶稣复临前年期为界限，在圣经当中，耶稣初临的预言是一百零九次，对复临的预言是二百二十四次，总共三百三十四次。也就是说，关于旧业当中耶稣初临的预言要少于什么复临的预言？复临的预言要大一倍多，是吧？大一倍还多啊！一百零九次，二百二十四次。那么对复临直接或者间接的提及呢？旧约有一百一千五百一十七次，新约有七千九百五十九次，一共是九千四百七十六次。哇！就关于耶稣要复临、耶稣要再来的这种预言，在圣经当中达到将近一万次。嗯，对耶稣无论直接或间接的提及的次数，其实远远超出我们的想象。也就是说，约翰起诉录最后有那讲到。我必再来，阿们，我必再来，所以耶稣的复临是必定的，是正在逼近的一个现实。这个不是我说的，也不是什么哪个学者说的，<笑>是耶稣说的，是圣经说的。<们>虽然我们生活当中有不完美，也有眼泪，也有痛苦，但是我们有耶稣基督的荣耀的福临，总有一天。天地有不存留的时候，所以地还存留的时候，上帝上帝恳求我恳，上帝恳求我们珍惜得救的机会。也就是说，地还存留的时候，这个意思是恩典的门关闭之前，对吧？地不存留了，恩典的门也关闭了，是吧？上帝给我们的信息是：你们要珍惜，珍惜你们的生还机会。我不希望你死，因为我的独生子耶稣基督。为你而死。这次韩国的“苏云号”这个乘船事故，它其实开始乘船到能够逃生，它的时间其实不少，是吧？嗯。但是它有一个致命的错误，船上这个船长先逃跑了，然后船上没有去，呃，他发布是让他们待在原来的船舱里边。完了，本来是。让他们就是有一个广播，是让他们先，因为现在情况不太明明确嘛，你们先不要乱，是这个意思，不要乱，不要慌乱，你们暂时待在穿仓里边。但是问题是，这个是很好的，下一个应该还有一个广告，什么呀？他们准备好这个出，摸清情况之后，必须告诉他们离开怎么穿仓，然后用什么路线哈，然后怎么去穿，应该有这个，但是下边的广告就没有了。所以好多的人。待在船舱里就就硬给弄死了。其实他们有出逃的机会，出逃的时间有这个，也就是说，这个船还存留的时候，也就是他们有这个恩典的门还没有关闭之他有这个时间。哦，结果有一个老人待在船舱里嘛，但有个老人他没有听，他违抗了这个命令，他结果是活命了，<笑>真的非常的心痛哈，痛心呐啊,啊什么呀？那么多的学生就。淹死了，但是我们的上帝不是这样的船长，我们的上帝是不是自己先逃生的？上帝，这个船长，我们的上帝是什么？他是愿意把自己的命拿出来为你牺牲的这么一样一样的一个上帝。阿门<们>。那整个这个地球是如果是一条船的话，我们耶稣基督这一位船长，他把自己愿意现在十字架上，把自己献为什么？一个一个祭物，一个牺牲。就是让我们有什么逃生的机会，让每一个人一个都不落下的都去能够去逃生的机会。所以挪亚理解这样的上帝的心情，所以在离开方舟的第一时间，他献上了信心的什么反击
0: 。
1: 所以我们看最后一个经文二十一节
0: ，二十一节，耶和华闻那馨香之气。
1: 啊，耶和华闻那馨香之气，所以耶和华闻那个献祭的这个这个之气。其实按照生理的角度来说，那个好不好闻呢、啊？<笑>不
0: 好闻，<笑>烧
1: 焦的味儿啊，是吧？那个肉烧焦的味是非常难闻的。嗯、但是耶和华闻的、啊、叫馨香之气啊！啊，上帝悦纳了馨香之气，因为上帝看到了谁的信心呢、啊？诺亚的信心，他所以接纳了诺亚的献祭。
0: 既然耶稣基督再来的预言提到了将近一万多次啊,、嗯
1: 将次啊嗯，将近一万次，将近一
0: 万次。那么我想真的应该珍惜时间。嗯、可是我们应该怎样的去抓住现在的机会呢？有人说耶稣快来了，那我们哎呀，反正怎么都是过，就不用工作了。嗯
1: ，其实什么叫珍惜？如何珍惜、啊？哈，就是把我们生命中第一个位置留给上帝，把我们生命当第一个位置。把我们生命当中的第一个时间留给上帝，让上帝成为我们的首选，让我们的第一就是让上帝成为我们的第一，这叫什么叫珍惜？就是刚才所谈到的，你们要先求他的过和他的意。我们两个人哪怕夫妻俩吵架以后，第一件事要做什么？两个人跪下来祷告，不是不能吵架，可以吵架，是吧？我说不知道，就就两个人就吵起来了，没问题。这就是我们的生活，但是重要的是，你吵架之后第一件做什么？两个人跪下来，并不是吵架之后一个人进这个房间，一个人进那个房间，或一个人就是回到娘家，是吧？一个人出去跟朋友们喝酒去了，<笑>不是这个样子。基督徒为什么说我们有希望？我们有挑战，问题不怕。我们的第一件事做什么？吵完架之后，两个人跪下来，那么这个反而成了这一家会变得什么更加幸福的一个契机
0: 。阿门
1: <们>。那我们。上了班之后，我们第一件做什么？我们第一件事，实际上我们上班第一件事，上班之前，我从早晨起来，第一时间我们去祷告读经，我们把自己献上，这样我们一天的生活变得不一样。原来我可能是上班只是为了我的生计，就拿工资是吧，维持我的生计。当我把第一个时间献给上帝之后，把自己献为活祭之后，我上班不仅仅是为了工作。那是上帝给我们的什么一个宣教地，在那里我们要去彰显上帝的爱，所以我们的工作会越来越投入，因为我们不是做给人看的，我们是做给谁看的？我们在天上的父。那我们先求他的国和义，国和义。我们做给上帝看的，看去做我们的工作的时候，那我们是全力以赴的。再懒的孩，我观察了，再懒的男孩，只有他有喜欢的女孩在旁边，他会非常去表现的。<笑>啊，我有时候看的特别可笑哈、啊，嗯、但是，呃，可爱哈、啊，不是可笑，是非常可爱。啊。我们在上帝面前也是，我们虽然有很这样那样的不足，但是当我们在上帝面前，就像是一个在自己喜欢的女孩子面前的表现的人一样，我们就是做给上帝看的时候，我想，很可爱，很可爱。嗯、上帝悦纳我们这样的敬拜，这也就是说，我们来珍惜上帝给我们的机会。地还存留的时候，我们的生命气息还存留的时候，上帝的恩典期还没有到期的时候，让我们先求他的国和他的义吧。我愿上帝悦纳我们的信心，接纳我们的活计，如同他悦纳挪,挪亚方舟的馨香之气一样
0: 。他们，也就是说，我们以上帝为中心的时候
1: ，是的，是的，嗯、这个时候叫珍惜
0: ，是<界>啊，
1: 珍惜。不然跟那个没关系的话，我们在这一时间，这个是跟我们的生命一点关系都没有。突然
0: ，阿门、嗯，谢谢牧师的分享。有一段时间，有一首歌曲，有一句话特别流行。时间都去哪儿了？是啊，时间总是在从容的流淌着，如果我们稍不注意，就被落在了后面。亲爱的听众，如果您不想留下遗憾，地还存留的时候。希望您能尽力去爱上帝，珍惜身边的每一个人，抓紧机会对他表达您的爱意，常常的去拥抱他，常常的对他说一句“我爱你”。希望今天听到我们节目的每一位听众，都能对您所珍惜的每一个人表达您心里的爱意。下面我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢您让地还存留着，让我还有机会去相信您。天父上帝啊，求您帮助我，使我不虚度光阴，让我的生活成为敬拜的生活。这样祷告是奉耶稣基督的名祈求。阿门。好了，听众朋友们，时间过得真快，真的感慨时间都去哪儿了呢？不知不觉的又到了节目的尾声了，非常感谢您的收听，今天的节目就先到这里了，祝您开心愉快，下一次节目我们再见，拜拜。